0: Hej och välkomna till Solcellspodden avsnitt 13 med mig Per Hedstedt och...
1: Och mig Marcus Eriksson. Mm.
0: Och det här blir första avsnittet för 2015. Det stämmer. Vid senaste avsnittet så hade vi Johan Lindahl som gäst. Precis, mm.
1: väldigt trevligt att sitta och snacka med honom tyckte jag. Ja,
0: det var som att ha en solcells... en så ja, en statistikguru. Precis, statistik och eh, eh, även
1: teknikguru det. ska ja. man kunna säga med att han doktorerade ändå på tekniken kring det också.
0: Mm. Ja, det var väldigt intressant fan.
1: Ja. Så att vi tackar honom lite mm. ytterligare en gång här. Och
0: innan dess så körde vi ju två avsnitt med lite teori. Precis. Eh, kanske lite en väl inödad teori för vissa.
1: Ja, vi får se undra om alltså på statistiken har vi ändå haft rätt många lyssningar på de avsnitten mm. vilket är rätt roligt att folk har orkat lyssna på dem. så att helt bortkastad var det nog inte, men det kanske avskräckte ett gäng folk också. Jag ja,
0: men jag tänker ändå vi måste nog vi måste gå den vägen om vi ska förklara solställen lite.
1: Ja, det måste finnas det är liksom ändå en så då får man lä räkna med lite sån nörderi mm. emellanåt.
0: Men så tänkte jag då i avsnitt 13 nu att vi ska ta lite mer teori. Men eh, kanske det är lite mer handfasta det som man kan se och röra på. I, idag fortsätter vi lite med det här med installation och lite lutning och sånt, vad man ska tänka på när man installerar solceller. Mm. Det är lite det här som de flesta tror jag är lite intresserade av. När vi avslutade den förra teoridelen där så ja, men där pratade vi om hur själva solcellen fungerar inuti. Och så hade vi den färdiga solcellspanelen sen liksom. En, när man pratar om en solcell så är det ju en cell som är kanske vad 10 x 10 eller 15 x 15 nåt sånt centimeter stor. En, ja, något en solcell. Sånt, jag
1: är lite osäker på om det. Ja, kanske 15 x 15
0: någonstans där i alla fall. Och en solcellspanel är ju flera sådana här solceller då som är seriekopplade. Mm. När du får solcellen från fabrik eller ja, när du packar upp den liksom, så eller solcellspanelen, så får du ju en utspänning där, en som man kallar open circuit eh, voltage. Alltså en öppen kretsspänning. När den inte är ansluten till någonting.
1: Fast solen ändå lyser på den liksom. Ja.
0: Och den är angiven i produktbladet liksom. Den kan vara 24 volt, den kan vara 36-48.
1: Ja. Det beror på mängden celler i själva solcellspanelen då.
0: Precis. För varje cell som är seriekopplad i själva panelen ger en viss spänning. Ja.
1: Man brukar lägga på ungefär 0,6 volt för varje cell egentligen. Mm.
0: Och många sådana här seriekopplade celler och blir... Den summan, du bara adderar ja, ihop.
1: Du bara lägger ihop ja. hur många celler och så gånger med 0,6 så brukar du få spänningen. Eh, ungefär så brukar det vara.
0: Ja. Och om du då ser dig koppla flera paneler så är det samma princip. Precis. Att du höjer spänningen på varje panel som du kopplar ihop med nästa panel. Så, så får du en högre spänning i slutändan. Mm. Och om du har flera sådana här celler. Eller solcellspanel. Det är väldigt lätt att säga bara celler. Men det är faktiskt en solcellspanel med flera celler. Om du har flera sådana här solcellspaneler tillsammans. Eh, så kan du kalla det. Eller så kallar man det en sträng. i När man väl har det på taket sen. Eh, sen kan du ha flera strängar. Till exempel på taket då. Att du har liksom, säg, tre strängar. Alla de strängarna kopplas in i. växelriktan I slutändan. Eh, själva solcellspanelen. Ger ju likström. Och växelriktan gör att den, den gör om lite växellström helt enkelt. Det som vi har i elnätet.
1: Precis, och här, den här växelriktaren då, den brukar ofta sittas inne i, i byggnaden. Kanske på vinden eller i källaren eller något sånt där. Eller in till in- eller utmatningspunkten hur man väljer att se det. Där, ja. Det är något elskåp i närheten.
0: Flera se seriekopplade solcellspaneler ger högre spänning. Medan
1: om du har flera strängar då,
0: så får du högre ström.
1: Ja, precis, och om du lägger ihop strängarna så de blir då parallellkopplade om man nu ska prata mm. helt tekniskt här mm. så blir det en parallellkoppling av de olika strängarna som, som då går ner till växeldriktaren. Mm.
0: Och i en total, det är totalt sett en större ström för du får tre strömmar från, eller en ström från varje
1: sträng. Precis, och de läggs ihop så att du får en hög ström, ja. eller högre ström.
0: Och det, det här du det, det här du vill åt. Du vill ha hög spänning och hög ström så att du får en hög effekt i slutändan. Precis. Eff eh, om vi bara snabbt, då är det lite snabbt här att eh, spänning är ju volt, ström är ampere och effekt är watt. För att få eh, effekt, alltså watt, så multiplicerar du spänning och ström. En eh, solcellspanel är oftast märkt med 240 watt, va?
1: Ja, 240, 260 någonstans där.
0: Ja. Sen beror det på, då på hur stor anläggning du har. Liksom, som, eh, beroende på hur stor total effekt du får ut utifrån växelriktaren helt enkelt. Precis. Solcellernas placering. De vill man ju oftast ha mot söder. Optimalt sett. Solen går upp i öster och ner i väster. Och, eh, mitt på dagen när det står som högst får vi bäst solinstråling mot panelen. eftersom att den, när den är låg så färdas ljuset mycket längre och genom...
1: genom mycket mer atmosfär helt enkelt Ja.
0: så om vi optimerar efter när den står som högst så, så får vi bästa produktionen när vi har de bästa förutsättningarna så så sett så kan man ju vinkla solceller mot söder och sen så har vi ju det här med att solen står olika högt på vinter och sommarhalvår. Eh, på vintern, som de flesta vet så står ju solen lägre. Att den går mycket lägre liksom, längs med horisonten än vad den gör på sommaren. Om solen står högre på sommaren och lägre på vintern så skulle man tekniskt sett kunna liksom vinkla panelerna från sommar till vinterhalvår.
1: Har man liksom snäppt där någonstans emellan där man liksom vinklar upp eller vinklar ner då tänker du.
0: Ja, för att eh, optimera solcellspanelen efter. Ja. Efter solgrundsrålingen. För att eh, man vill ha solgrundsrålingen vinkelrätt mot panelen. så att den kommer in rakt på panelen. Eh, detta är ju självklart kostsamt i den månad man måste utföra arbetet. Och att det, är liksom, det är inte är praktiskt genomförbart på många ställen.
1: Nej, precis. K kanske på den enskilde villaägarens tak som tycker det är lite roligt att gå upp och pilla. Och ha inget problem att gå upp två gånger i året och vinkla. Upp eller ner eh, men sen måste du, tänka, måste
0: du tänka på det med vindfång och sånt också. Alltså om du vinklar upp dem rätt ordentligt så får du ett ordentligt vindfång på panelerna. Och det är, nog inte, så... det är inte alltid hälsosamt. Precis. Och, sen... och framförallt, så, nu har jag inga siffror här, men det, skillnaden är inte jättestor. Nej, precis, för... Skillnaden i produktion från vinter till sommar allvar beror på mycket mer saker än bara att solen står lägre och högre.
1: Mm, väder till exempel.
0: Ja, och att du har liksom... Alltså, soltimmarna är ju mycket färre. Ja. Även om alltså, själva vinkeln... Ja. Vinkeln spelar roll, men... Det eh, kanske inte så stor roll att du måste he anpassa hela anläggningen efter det.
1: Precis. Sen är det också en grej till för den som tänker att... Ja, åh, jag skulle vilja sätta upp såna här funktioner... Att man kan vinkla lite emellan sommar och vinter. Och då måste man tänka på också att... Du måste ha ett ganska bra lutning på ditt tak... För att inte behöva tappa solcellsyta kontra eh, möjlig utvinnbar effekt i och med att om du vinklar upp panelerna så skuggar de varandra betydligt mer än vad du gör om, de har, om du har dem nedlutade så att säga. Så att, eh, då får du mycket längre avstånd mellan raderna också om du ska, ska uppvinkla de paneler på ett relativt platt tak.
0: Sånt här är väl egentligen eh, bäst att fundera på när det är fristående solcellsanläggningar,
1: eller? Precis, där man har kanske också en ganska stor yta att spela på, där man skulle kunna ja, ställa panelerna med ganska, alltså, ganska glest, alltså raderna ganska glest emellan varandra.
0: Alternativet är ju solföljning då, mm. om man vill eh, göra det optimala eh, solinstrålningsmässigt så kan du ha solföljare som... helt i hållet följer solen att de sitter på som en stor arm, ett stort sjok på en arm som följer som snurrar med solens gång. Nej, men om du har en solföljare så ja, helt i hållet följer solens gång och då får du den bästa solinstrålningen och jag läste på Bengt Strid's blogg där att man kunde få upp mot 39 procent mm, det var i ett högre. enskilt fall han
1: hade i alla fall tagit som data som tyckte vi verkade vettigt.
0: Mm. Upp mot 39 högre verkningsgrad på din anläggning liksom om du har en solföljare.
1: Ja, precis. 39 mer el producerar. Ja, precis.
0: Det är ju framförallt då kanske för an, ja, fristående anläggningar för där är ju stor det är en stor grej just smälla upp en sån här solföljare. Mm. så att investeringskostnaden i en solföljare är kanske inte ja, kanske inte alltid värt det liksom. Oftast så syns det ju väldigt mycket och ger en väldigt bra marknadsföring.
1: Precis, om det är det man är ute efter så kan ju det vara Ett alternativ som mm. fungerar av andra syften också. En, eh. en sak som jag känner att jag vill lägga till ja. på temat eh, vinkling och sånt. Eh, en regel som jag tycker att man ändå ska ha i bakhuvudet är att eh, när man sätter upp solceller så är den bästa vinkeln man kan ha på solcellerna lika med takets slutning. Mm. För att i praktiken så är det så att Om du har ett tak och den kanske inte har den optimala vinkeln men däremot så är det betydligt enklare att montera solcellerna enligt takets lutning i och med att du inte behöver ha några extra anordningar för att eh, infästningsmaterial och sånt och du behöver inte få så mycket vindlaster eh, och det ser snyggare ut. Det finns många sådana saker som, som spelar in när det kommer till praktiken. Eh,
0: Om man har tak, eller sådelt tak motvarande.
1: Precis, precis. Och sen så kan man också, även om du har platta tak så kanske det inte är så att det kanske är värt att ha allt för upplutade paneler. Vi pratar, vi kan komma till det kanske, men vi sa ju att optimal vinkel i Sverige är väl cirka så där 40, mellan 40-45 grader. Om man ser det på årsbasis. Men det är väl sällan som man på platta tak optimerar på det sättet, i och med att Då får du plats med mycket mindre paneler och på, på det viset då i och med att panelerna i sig har gått ner så mycket i pris så kan du kanske rent tekniskt tjäna pengar på att lägga ut lite plattare lutade paneler fast fler så att du får in mycket effekt på din takyta. Även om du per, nu blir det mycket siffror här, men per installerad kilowatt får du ju mindre el om du har inte så lutade paneler som 45 grader men... Det är ändå eh, kanske värt det när du slår ut alltihopa också.
0: Och sen kan man ju även lägga till att det är ju inte helt bortkastat att sätta upp solceller i öst-västlig riktning heller. Om man säger att du har gaven, ett eh, sadeltak och så har du gaven mot söder så du inte har någon möjlighet att sätta solcellerna mot söder. Så kan du få en väldigt jämn produktion över dagen om du eh, har på båda sidor av huset om man säger så.
1: Precis, där är, vi, där är vi återigen i det läget att du får kanske lite mindre el per installerad kilowatt på taket. Men som, som Per sa, att man får en väldigt jämn produktion, vilket kanske kan vara väldigt värdefullt. Eh, för att du kanske har en elanvändning i huset där solhusarna sitter, som kanske är faktiskt mer anpassad till att få en, liksom, lite mer el på morgon och kväll. Eller i alla fall eftermiddag och förmiddag. Än att få det maxat klockan 12 till exempel så att det kan finnas fördelar med att ha solceller på ett sadeltak eh, ja sadeltaket eller så ja en sån vinklat tak ja, på ja. öst-väst riktning helt enkelt
0: ja jämför man har ju faktiskt de högre alltså minst elkonsumtion
1: el mitt på dagen så att det är det... ja, i alla fall jämför privatperson ja
0: precis vi kan avsluta det här vinkel vinkel lutning och snacket med en tumregel som är som så att, att uh, lutningen ska vara ungefär lika med lat latituden på platsen som solcellsanläggningen ligger på. Latituden är ju...
1: De, ja. om, man säger, om man tittar på jordgloben så är det de horisontella linjerna Precis. De som går...
0: Uh... Det här har vi diskuterat i podden innan och då sa jag att de ligger som latterna i seglet på Precis, båten. Precis,
1: det var det som var en bra kom <laughs> ihåg. Ytterligare en tumregel <laughs> eller en, <kom> <laughs> en regel. Ja... <där. laughs>
0: um... ja i alla fall lutningen ska vara ungefär lika med latituden. Man kan säga att det är latituden minus 10 till 15 grader på sommaren och latituden plus 10 till 15 grader på vintern.
1: Okej, vad har vi för latitud här i typ 57, södra Sverige? 57 grader, 57 någonstans. Ja, Okej. Det. Ja, det stämmer väl också minus 10 till 15 grader. Då mm. är vi nere på runt 40. Ja, 40. Så det känns ju som en ganska mm. rimlig då på sommaren i alla fall. Ja. ja.
0: Och så lite större på vintern. Precis. Så det är alltid trevligt med tumregler. För de eh, kommer ihåg. Mm,
1: det funkar i hela världen också. Mm, det precis. är bra. Hur blir det då på söderharkrotet? Får man ha minus då?
0: Ja, jag tror det. <laughs> det blir ju faktiskt <laughs> rätt, Jag vågar inte i och för sig när det. man
1: tänker på det. För det blir ju riktigt åt andra hållet helt enkelt. Ja.
0: Vi pratar ju om det här att eh, vi har strängarna som sitter på taket. Eh, som är parallellkopplade. In mot växelriktaren. Och växelriktaren i sig gör ju om det här likströmmen då. Som vi får från solcellspanelerna till växelström. Som går in i elcentralen till början börja med på huset. Och sen ut på nätet eller ut i anläggningen som du, när du konsumerar. Oftast så är det ju en trefasväxelriktare Men det finns även en fas. Men det gängde att in på varje fa enskild fas i, i din elcentral. Mm. Um, och en enfas så förutsätter jag att man bara kopplar in på ena fasen, den som du känner att du har mest belastning på kanske. Ja. Uh, rimligtvis, kanske inte ja. Uh, kan inte se varför man skulle koppla på någon annan. Nej. Ja, uh, i själva växelriktan då, den kan man ju säga är hjärtat på anläggningen. Den är den är oerhört viktig i många uh, många syften liksom för att Det är inte bara det att den omvandlar växelström, eller likström till växelström utan växelriktaren har ju energimätare och du kan även ha en separat energimätare som sitter i centralen som mäter ut och in hur mycket du konsumerar och producerar.
1: Precis, det är väl det man oftast har som till exempel laget har. Ja, man, har man har
0: den och så är den extra i växelriktaren. Liksom. Mm. Och den i växelriktaren den loggar ju ofta så att du kan få ut den datan väldigt enkelt ofta. så du kan visa upp det i grafer och snyggt sådär på din blogg eller hemma på
1: tvn Precis, många olika växelriktade tillverkare har ju lite olika egna system för det där mm.
0: Vi har ju varit och lite på det där i vårt kandidatarbete där vi försökte samla ihop data från olika solcellsanläggningar och det, det man får det väldigt olika, i alla fall då fick man ju väldigt olika i dels hur ofta en Loggar. Alltså hur, hur stor spridning det är på, på mätpunkterna och även i vilket format man får ut det. Så det, det var väldigt svårt att sammanföra, kommer jag ihåg, Precis. datan från olika
1: anläggningar. Ja, det är verkligen en lärdom vi fick därifrån mm. att de olika växelriktade kör lite olika sätt att helt enkelt... spara ner datan och hur man kommer åt den och hur vidare det är öppet att kunna komma åt den på ett bra sätt eller om de vill ha det låst till sitt eget koncept för det finns ju vissa finns ju visst värde i att ha tag i de här datan på ett strukturerat sätt för det kan ju byggas tjänster och sånt kring det som är som kanske de gärna respektive växeltillverkare vill gärna behålla kunden hela vägen i det Konceptet också, till exempel att man köper växeltillverkarens uppvisningslösning för data, om du vill visa det på någon vägg eller något för att visa hur mycket el du producerar. Mm. Så att det... det är en
0: bra reklam för, för, för växeltilliktartillverkaren
1: att man visar upp deras grafer. Precis, för då kan de ha sitt lilla logo någonstans kanske ja. och så vidare.
0: Ett alternativ är att man använder en separat el energimätare som har loggningsfunktion, det hade vi en också. Precis. Från Elvaco hette det företaget som nu gjorde den som vi fick gratis. Ja. Ehm, och den fungerade jättebra. Den skickade med, GSM, med ett SIM-kort att man i och så skickade den, skickade den datan till den servern man vill ha. Det då. Precis. Det här är ju för de som nördar in lite.
1: Precis, det är lite inördat detta hur man skickar. Det är bara för att vi tycker det är lite ja. spännande själva eftersom vi höll på med det. Men vi loggade ett antal anläggningar med olika varianter och kvalisorter och kunde se lite hur... Hur de presterade och vad de, eh, vad de, eh, om det var något fel på dem ja. framförallt. Det var lite spännande.
0: Eh, och sen i växelriktaren också så kan man ju påverka produktionen. Med, eh, De har något som kallas Maximum Powerpoint Tracking. Och det kan ju nästan du förklara vad det är. Ja det kan jag jag
1: ju. Och det här med Maximum Powerpoint Tracking då. Eh, det är det jag håller på med i mitt exjobb som jag gör just nu. En Maximum Powerpoint Tracker, det är alltså en funktion i växelriktaren som ser till att göra så att du får mesta möjliga energi ur din solcellsanläggning. Och det gör den genom att styra så att solcellspanelerna har den perfekta kombinationen av ström och spänning på när, det som kommer in till växelriktaren. Så att, du har max, så att du får en perfekt kombination där av ström och spänning. För att som vi sa förut, ström gånger spänning är ju effekt. Och du vill ha så hög effekt som möjligt då. Och man kan säga så att ström och spänning från respektive solcellspanel och i förlängningen då från respektive sträng av solcellspaneler varierar ju hela tiden beroende på solinstrålning och även beroende på vad du... ha för inställning i växelriktaren för att växelriktaren den har den egenskapen att den kan välja eller rättare sagt den kan styra spänningen på solcellsidan av systemet. Den kan alltså välja vilken spänning som ska komma in från solcellerna genom att eh, välja vilken som man kallar det då för resistans eller last som själva växelriktaren ska ha. Det låter nog ganska invecklat på ett sätt, men det är så här det fungerar då, att du kan styra spänningen och i och med att du kan styra spänningen så kommer också strömmen att ändras beroende på hur du varierar spänningen på den här likströmsidan av systemet, alltså där solcellerna sitter.
0: Det en vanlig analogi där är ju vattenflöde och eh, alltså hur stort vattentryck du har. Om du har högt vattentryck i ett rör så får du ju högt flöde i röret liksom i systemet liksom.
1: Precis, det var väldigt bra att du tog upp det här med analogin med för man kan tänka sig ungefär som ett sådant vattenkraftverk som har ett som det brukar vara en stor gång eller rör. Så att säga så kommer du ner till ett läge där du väljer hur mycket vatten du vill släppa igenom. Så att säga att det är som en slags ventil i botten. Och den kan du välja att öppna mer eller stänga. Och om du stänger igen den så får du mindre vatten som kommer igenom. Och det här kan då jämföras med att det är mindre ström som kommer framåt. Men trycket från vattnet är ju fortfarande väldigt högt tryck som vill igenom den här ventilen. Och det är då motsvarande spänningen. Så att om du stänger ventilen eh, i botten av själva ett rör kan man säga då. Då får du väldigt högt tryck. Det vill säga du får en väldigt hög spänning i vårat fall då. Eh, skulle du öppna ventilen så är det väldigt lätt för vattnet att ta sig ut. Och då blir det inte så högt tryck. Utan då liksom åker vattnet lätt igenom. Eh, det betyder att vattnet är vår då, i det här fallet vår ström. Så att vi får hög ström men vi får en lägre tryck eller motsvarande då, spänning.
0: Då sa jag fel förut. Alltså högt tryck blir högt, men
1: skitsamma. Okej, okay, ja. Mm. Eh, och om vi översätter den här... Det är väldigt bra att du tog upp det här med... Mm. Eh, det här rör och eh, den analogin. För det är det växelriktaren också kan göra. Den kan välja hur trögt det är för strömmen helt enkelt. Och gå igenom själva, sig själv växelliktaren. Eh, på det sättet styr vi spänningen... På, eh, där solcellerna på solcellsidan Och... eftersom vi vill hitta det optimala läget mellan ström och spänning för då kan vi få en så hög alltså det finns ett läge där vi har en viss ström och viss spänning och man tar det gånger varandra så får du ett så högt tal som möjligt för en viss solinstrålning ska vi lägga till då nu blir det också lite krångligt att tänka men det är liksom så här man måste nästan förklara det på det här sättet för det här gäller då vid en viss solinstrålning och då är ju tanken att Då finns det ändå smart-funktion i växelliktaren som hela tiden håller på och letar efter Om okej, nu sänker jag spänningen lite grann Vad händer då om jag tar ström gånger spänning? För vi får lite mindre spänning Det betyder att vi får lite högre ström Och så tar vi ström gånger spänning Och så får vi en effekt och så kollar vi hmm, Var den mer eller var den mindre än den effekten vi hade för en millisekund sen säger vi då <går> Om det då är mer Då tycker jag att ja, det var en bra grej, då ska vi fortsätta att eh, göra så här, vi ska fortsätta att sänka spänningen ännu mer. Men till slut kommer du kanske då till en punkt där du faktiskt inte, där du, när du tar strömgång i spänning faktiskt får ett lägre, en lägre effekt än vad du hade innan. Och då vet du att okej, nu, har jag, nu har jag sänkt spänningen för mycket, ja, då får jag gå upp igen. Och den här funktionen i växellikten ligger och håller på och letar hela tiden. Den ändrar spänningen lite grann, kollar har blir det bättre eller blir det sämre? Och den gör det här väldigt, väldigt fort. Så att det betyder att vi ligger på ungefär samma punkt hela tiden. Den ligger och voblar eh, lite kring den här punkten mellan ström och spänning som är den optimala då. Och då, det är så en maximum powerpoint tracker fungerar egentligen. att den letar hela tiden efter den optimala eh, kombinationen av ström och spänning. Och därför så ser växelliktaren på det här sättet till att du får maximal liksom, mängd el ur din solcellsanläggning och maximal en mängd effekt snarare.
0: Sen har vi något som heter Power Optimizer också. Ja, precis. Har du, kan du förklara lite snabbt vad det är?
1: Mm. Power Optimizers kan man också använda Och man kan säga att de gör precis samma sak som växelriktarna gör, bara det att de här som vi kallar för power optimizers, de sitter på respektive panel, alltså de brukar sitta fästa under panelen, eller så sitter det kanske en power optimizer, alltså det är en liten låda i princip, som sitter uppe på taket då, oftast. Så det kan sitta till exempel en sån power optimizer-låda som hör till sex paneler, till exempel. eller så är det för varje enskild panel så det kan man välja lite grann det beror på hur att säga hur viktigt det är att man verkligen får maxeffekt ur varje panel och så kan man göra en avvägning där. För
0: en optimizer kostar pengar Precis,
1: en optimizer kostar pengar och det kanske inte är värt att sätta en för varje panel för ja, det är lite detaljer kring det som gör att vad som är värt att göra men men principen är att en power optimizer också den har den här inbyggda den har alltså en inbyggd maximum powerpoint tracker i sig som gör precis samma sak som växelriktaren gör i vanliga fall. Skillnaden är bara att den gör det för till exempel varje panel då redan på taket eller för varje var, kanske sex paneler i en grupp då och sen skickar den ner lik eh, likspänning ner till den. Det finns fortfarande en burk som man kan säga är som en växelriktare bara att den behöver då inte ha någon maximum powerpoint tracker i sig. IoT att du redan har gjort. Den här, den här avvägningen om vilken ström och spänning du ska ha som är bäst redan uppe på taket i den här lilla burken. Då. Och därför så kan man få en... Och fördelen med detta då, varför ska man ha sådana grejer? Varför ska man inte göra det nere i själva växelriktaren? Det går väl lika bra kan man ju tycka då. Men det beror på att det kanske är så att om du ser till hela systemet, för växelriktaren han ser ju bara alla paneler på en gång- Och hitta det optimala läget medan ström och spänning för hela systemet på en gång om man säger så. Men tänkte då till exempel om en panel eller några paneler har skugga på sig. Då har den, den delen till exempel, den delen av anläggningen då. Till exempel om vi har en power optimizer som, som sköter den optimala punkten för just de panelerna som råkar vara skuggade. Eller delar av dem är skuggade. Då... kan den se till att få ut så mycket som möjligt ur eh, även den skuggade partiet. Medan alla de andra delarna av solsatsläggningen kan producera på sitt max. Det här kan man inte göra om du har en växelriktare som ser hela systemet på en gång. För de här skuggade panelerna de förstör alltihop för, för den här eh, Power Optimizer-funktionen som sitter i växelriktaren. Om den ska försöka optimera en punkt för hela systemet så kommer den... Absolut inte att kunna nå upp till att få så mycket effekt i systemet som du kan få om du kan lokalt eh, se till att få eh, maximal effekt från respektive panel eller respektive grupp av paneler på taket redan. Då.
0: Så Power Optimizers är generellt sett till för anläggningar som vet att det kommer skuggas vid något tillfälle? Så ska man kunna säga. Om man har en flaggstång eller en, eh, ett träd eller en eh, skorsten eller någonting som kontinuerligt... eller som
1: eh, skugga liksom någon gång på dygnet så. Ja. så att så kan man säga och sen så de som säljer in de här produkterna de argumenterar också för att det finns ett syfte att ha de här power optimiserna även i oskuggade system på grund av att de menar på att det finns en viss skillnad mellan varje solcellspanel i, alltså de är inte exakt likadana, om vi har köpet till exempel en, en samma märke samma panel på 250 watt till exempel Och så har vi tio sådana paneler. Men då är det så att en panel kanske är 252 watt, en kanske är 251 watt, en kanske är 250 watt. Eh, och den här skillnaden då eh, gör att eh, det kan finnas ett syfte med att ha en power optimizer på till exempel varje panel. Eller i alla fall kanske en var fjärde panel eller någonting som, som optimerar för just den här panelen. Men... Eh, Jag skulle, det finns diverse, det finns lite tester och, och labbtester på det här att de som säljer systemen de menar på att det kan vara värt det medan vissa labbtester visar att det faktiskt inte är värt det utan att det, kost, det kostar ju betydligt mer att ha de här eller det kostar mer i alla fall att ha Power Optimizer så att det är inte kanske då värt det ur den synpunkten om du inte har skuggning egentligen men där har jag inga exakta siffror och sådär så att Men i alla fall skuggning så är det bra med power optimizers. Det finns en typ till då som vi kallar för microinverters. Och det är kort och gott är det växelriktare som sitter under respektive panel som bara är växelriktare. Precis som den stora växelriktare man brukar ha i källaren eller på, eller i, på vinden eller så. Det är bara att man sätter små växelriktare på varje panel istället. Och varje sån har då en separat eh, power Det så här, säga Maximum PowerPoint Tracker. Eh, skillnaden då mot eh, det vi pratade om alldeles nyss är att vi får växelström från panelen i det här fallet. Alltså För vi får likström från panelen in i den här lilla miniväxelriktaren som sitter på panelen. Och sen från den miniväxelriktaren så har du växelström eh, redan där. Då, en
0: fas då, ut i, eh, på din eh,
1: anläggning. Precis, så du kan koppla in den på, på en fas direkt då. Så mm. att
0: Sen finns det någonting som, om vi om vi släpper växelliklarna lite så, och går tillbaka till solcellspanelerna så finns det någonting som förekommer ofta som heter STC. Standard Testing Conditions. Och det är ju egentligen bara ett sätt att visa kvaliteten på solcellspanelen. Att den, den mäts med standardförhållanden. Som gör att, att du liksom kan jämföra olika paneler med varandra. Så att om du säger att man har en panel på 240 watt så är det mätt med standard testing conditions liksom. Att den flashas som det heter som vi säkert har berättat om tidigare. Att man blixtar en ljus blixt på solcellen och så får man ett visst värde på uteffekten. Men det kan vara bra att veta. Och... Så har vi även talat tidigare om att är, solcellspanelerna blir bättre om de kyls. Alltså om, de, om de, blir, de blir sämre när det blir varmt helt enkelt. Och detta gör ju då att man tjänar på att ha en liten luftspalt mellan tak och solcellspanel. Också bra att tänka på. Ofta så blir det ju det naturligt när man sätter... De här ställningarna och det som håller fast panelerna så, så ligger panelerna ovanpå och då får du en luftspalt under. Som, så att det kan ventileras där under liksom. Och i förlängningen så kan du även ha hybridpaneler som det heter där du kör någon viss någon, ja, vätska i ledningar under som värms upp. Och så kan du, kan du använda den värmen till annat då. det här talade vi om, om man vill veta mer om hybridpaneler så kan man ju lyssna på Solcellspodden avsnitt 4 tror jag det var med Johan Algren som håller på med just det här i kombination med bergvärme mycket intressant var det mm. ja och jag har en liten grej till på växelriktare också jag, såg, jag googlade lite igår på nya typer av växelriktare. och hittade eh, att SMA som är ett företag, tyskt tror jag
1: är väldigt många av de växellyktarna som sitter på anläggningarna. Det är väldigt seriös faktiskt. Ja.
0: Eh, väldigt vanligt förekommande märke. de har en växellyktare med inbyggt batteripack mm -hmm. som skulle kunna leverera det själva batteri när det laddas ut då så kan du få ut två kilowatttimmar på det på en urladdning om man säger så. Och det var väldigt intressant. De hade en en testperson som jobbade för företaget då som har satt den hemma hos sig och provat och skrivit om om hur hur mycket effekt och så eller mycket ja, hur, hur. Han, han skrev mest att det kunde liksom, det förlänger lite livslängden på din anläggning att om solen har, solen solen har gått ner så kan fortfarande batteriet ge Två kilowattimmar till då liksom. Um, och du förlorar egentligen ingenting på det. som att du inte förbrukar all. Alltså du laddar ju bara upp batteriet. när det är... Över dagen när det är. Som högst produktion liksom. Ja, väldigt intressant i alla fall. Att du kan ha. Du får lite skjuts
1: där. Väldigt intressant skulle jag säga. För du, just när du säger detta så känner jag att det väldigt mycket kommer in på, på mitt exjobb. Ja. <laughs> eh, som jag har en del i exjobbet som skulle kunna vara ett tillägg som, som skulle kunna vara precis på det här sättet med batterilager eller som det heter super, superkapacitans, alltså en stor mm. kap, kapacitans som skulle kunna jämna ut eh, solcells, alltså, produktionen lite i och med att vi får lite Alltså om det kommer moln och sånt så blir det lite varierande uteffekt så då kanske man skulle kunna använda det här, ett mindre batteri då som, som jämnar ut saker och ting lite grann. Precis, det för det handlar
0: ju inte om de här stora lagrarna som man ser ofta utan som, som är som stora tankers liksom som står i en källare någonstans utan det är ju liksom halvhälften som själva liksom har satt på sidan och väldigt enkel att koppla på och av och så. Mm.
1: Uh, mm. Ja. Så kan... det, det
0: var intressant att var det hittade igår. Ja, väldigt spännande. Uh,
1: Måste jag säga. Framförallt för min del känner jag. <laughs> jag skulle kunna bara spinna på väldigt kort om det ex-jobbet som jag gör så långt jag har kommit nu. Alltså det handlar om att det har ju med den här Maximum Powerpoint-trackern att göra då. Men jag, mitt syfte är egentligen att försämra saker och ting. Vilket låter kanske lite konstigt. Ja, det låter ja, Jag skulle vilja göra Maximum Powerpoint-tracker fast som inte är så bra. Och varför vill man då göra det? Jo, det har lite att göra med det som vi sa just här, att det är lite, alltså, solcell, alltså solinstrålningen varierar ju normalt. Framförallt när det kommer moln och sånt som kommer förbi solcellregningarna så får du mycket mindre effekt och så får du mycket mer effekt och så vobblar det så fram och tillbaks. Och det här då skulle kunna dels finnas, alltså kan det ge spänningsvariationer på nätet. Alltså elnätet lokalt där solstadsavläggningen sitter om nätet är svagt. Och dels så kan det bli frekvensvariationer beroende lite på hur situationen ser ut där, där solstadsavläggningen är installerad. Då. Men vad mitt exo går ut på litegrann det är att kika på om det är så att man kan göra så att till exempel om du har en solstadsavläggning som är i moln. Alltså som är täckt så att det inte lyser sol på den. Och sen försvinner molnet ganska plötsligt och så får du plötsligt väldigt mycket sol på solsutsläggningen. Då vill ju den här eh, Power Optimizer-funktionen eh, se till att mata ut väldigt mycket effekt väldigt snabbt i och med att den, den vill hela tiden ligga på den här punkten som ger max effekt. Men vad man skulle kunna göra då är att man ser till att den här funktionen inte är så snabb när den ska gå från, om du har väldigt lite solinstålning till väldigt mycket solinstålning, men så segar den lite grann. Då får du ju en långsammare ökning av den utmatade effekten. Vilket visst gör att du förlorar viss... Alltså du får ju inte matat ut lika mycket el då. Men däremot så blir det snällare mot elnätet i och med att det inte blir så hastigt som du matar ut elen. Eller matar ut mycket effekt på väldigt kort tid liksom. Vilket så kan ge de här spännings- och frekvensproblemen. Då. Framförallt frekvens kollar jag på. Ja, det är ungefär där jag är just nu. Jag tänkte bara göra en liten snabb rapportering om mm. vad som vad jag pysslar med.
0: Och då får vi kommer vi få höra under vårens gång här hur det går och gott. Precis. Och hur vida det
1: är vettigt. Det är väl slutsatsen ska vi ja. helst komma fram till hur vida det är värt att göra detta kontra hur mycket elnätssnytta vi får kontra att vi förlorar lite produktion och sådana saker. Och sen så som en slags tillägg så jag förmodligen inte kommer att hinna med men det är att kolla på just det du sa det här med om man kan hålla ett litet batterilager som kan hjälpa till med de här utjämningarna så just nu när du sa det så låter det som en väldigt spännande idé faktiskt.
0: Mm. Jag känner att min lista är, är avklarad.
1: Ja, det är min version ja. Mm.
0: Det det känns som att vi fick in rätt mycket i ett avsnitt här så det Ja, vi får klippa ner det. Ja, vi får klippa <laughs> hur ner det. Det bäst vi kan. <laughs> um, men uh, vi har ju egentligen gått igenom en solcellsanläggning hur den funkar rent praktiskt. Så. Mm.
1: Får be om ursäkt för lite inörderi på Maximum PowerPoint Tracker funktionerna, det är bara för att jag är så inne i det just nu. Det för, <laughs> ni får leva med det så får ni spola fram i, Ja, det är för sent nu kanske. Men, <laughs> men <laughs> Har ni trocklat igen er i så, så, <laughs> så är det bara. <laughs> ja, kanske jag lägger in det här i början så att folk vet att de kan spola. Men ja, ni får ha överseende.
0: Ja hej, det är Per här. Jag skulle bara vilja passa på att tacka alla som lyssnar och som laddar ner våra poddar. Det värmer jättemycket. Ett speciellt tack till Patrik i Kunghäll för den fina kommentaren. Eh, ja, jag har längre inte mer att säga än eh, hoppas att ni lyssnar nästa gång. Tack. Hej.